0: Vous êtes sur RTL. Artel soir jusqu'à 19h15, deux grands journaux, deux grands invités et vos chroniques. Votre météo également de l'été en fil rouge comme tous les soirs sur Artel. Après une semaine de traque, un des deux hommes suspectés d'avoir tué par balle un jeune réfugié afghan, le 14 août dernier à Colmar, a été interpellé cet après-midi à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Abdoul avait été tué d'une balle dans le thorax. Il avait demandé auparavant au conducteur d'un scooter trop bruyant de s'éloigner avant que ce dernier ne revienne accompagné et qu'un coup de feu mortel ne soit tiré. En exclusivité pour RTL, Yannick Holland vient de rencontrer à Colmar, le cousin de la victime qui revient sur l'interpellation tout à l'heure du tireur présumé. Témoignage dans une minute. Ce un drame qui a coûté la vie à deux jeunes gens en trottinette hier soir à Lyon, renversés par une ambulance sur une voie de bus. Les derniers éléments de l'enquête et cette info RTL que nous vous donnions dès ce matin à venir. Le conducteur du véhicule de secours avait en matière de sécurité routière un lourd passif et un permis tous les détails dans un instant avec Frédéric Perruche sur place. Quelques 1295 migrants ont traversé la Manche en une seule journée hier. C'est un record qui interpelle. Nous serons sur place tout à l'heure à Calais. Et puis on évoquera également votre pouvoir d'achat et les promos qui fleurissent un peu partout dans les grandes surfaces. Bonnes et mauvaises affaires. Comment gagner un peu d'argent au moment de faire ses courses avant la rentrée? Nous serons avec Philippe Moati. Il est le co-directeur de l'Obsoco. C'est l'Observatoire Société Consommation. La météo, c'est avec vous ce soir. Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. La tendance c'est grosse chaleur.
1: Oui, pic de forte chaleur. Demain, on va dépasser quasiment partout les 30 degrés, sauf très localement au bord de Manche. Il fera 31 à Lille demain après-midi. 33 à Paris et 35 à 37 dans le sud-ouest. Mais on ne parle pas de canicule, car ça ne durera pas. Dès jeudi, on aura une baisse à l'ouest. Une baisse qui gagnera les régions de l'est. Vendredi, avec évidemment des orages.
0: Météo en fil rouge, comme tous les soirs, dans RTL Soir, jusqu'à 19h15. Merci, Anthony. Dans RTL Soir, également vos chroniques d'été. 7 jours, cette reportage, Nous irons dans la Loire et sur les bords même de la Loire avec Valentin Boisset. Notre série de l'été, elle est consacrée, elle est passionnante aux ados et à leurs portables avec Laurent Marsic. Et puis, en compagnie de Stéphane Boudsoc. vous saurez tout du 15e festival du film francophone qui But à Angoulême ce soir. Jury présidé par André Dussolier, vous l'entendrez, et vous entendrez également Danny Boon et Lynn Renaud, juste avant une projection de leur tout nouveau film ce soir à Angoulême. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL
2: Soir. Le journal Christophe Paco.
0: Il y a neuf jours, un jeune réfugié afghan, après s'être plein du bruit que faisait un scooter dans sa rue, a vu alors deux hommes revenir vers lui. Quelques minutes plus tard, l'un d'eux a tiré en sa direction et le jeune Abdul est décédé sur place. Après une longue traque, l'un des deux assaillants a donc été arrêté cet après-midi. Bonsoir à vous Yannick Collin.
3: Oui, bonsoir. Et il s'agit effectivement du tireur présumé, un mineur de 17 ans déjà connu des services de police à Colmar notamment pour des trafics de stupéfiants Il avait été identifié par la vidéosurveillance mais il avait très vite quitté la ville après le coup de feu mortel. Les policiers de la PJ avaient suivi sa trace, d'abord à Strasbourg puis en région parisienne La traque aura duré 9 jours Le suspect a finalement été arrêté à la mi-journée à Sarcelles dans le Val d'Oise par les hommes de la BRI Arrestation en douceur Ce jeune homme de 17 ans a été immédiatement placé en garde à vue Il devra répondre aux questions du juge d'instruction dans cette enquête pour assassinat.
0: Et un deuxième homme donc court toujours si on comprend bien
3: exactement, il s'agit du conducteur du scooter celui par qui le drame est arrivé, lui c'est un jeune majeur qui faisait donc vrombir son, son moteur de scooter devant cette entrée d'immeuble c'est à lui qu'Abdoul, le jeune afghan, avait demandé de couper le moteur, il est notamment recherché puisqu'après une première altercation c'est lui qui était revenu avec le pistolet et c'est lui qui avait menacé dans un premier temps Abdoul et ses amis afghans à bout portant et c'est ensuite le mineur de 17 ans qui lui avait pris l'arme des mains et qui avait tiré mais aux yeux des enquêteurs, il a évidemment une lourde responsabilité dans ce drame et il est toujours activement recherché. Et
0: Nicolas, après-midi, vous êtes à Colmar, un Vous avez rencontré en exclusivité Poartel le cousin de la victime, c'est Youssouf. Là, on est très très content qu'il a attrapé. Là, merci beaucoup pour le policier qui, qui a bien travaillé. Il a quatre enfants. C'est pas facile qu'il ait tué tranquillement. Il part comme ça, tranquille. On est content. Là, on a une chose qui nous, nouveau. niveau, on mettait dans la prison toute sa vie. On a besoin de la justice maintenant. Besoin de justice, Youssouf, le cousin donc du jeune réfugié afghan, tué la semaine dernière à Colmar. Témoignage exclusif à retrouver sur artel.fr. Merci à vous Yannick Nicolas pour toutes ces précisions. 18h04, hier soir à Lyon, deux jeunes de 15 et 17 ans, deux jeunes adolescentes étaient fauchés par une ambulance alors qu'ils circulaient sur une voie de bus en trottinette apparemment. Le véhicule roulait vite, peut-être trop vite. Bonsoir à vous Frédéric Perruche. Bonsoir. On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident
2: ah oui, sur la vitesse, c'est une certitude. C'est ce qui ressort du premier rapport de police et des différents témoignages recueillis sur place. Il serait question d'une vitesse d'environ 70 km h voire davantage, sur une voie 30, une voie limitée donc à 30 km h même si les ambulances en intervention sur réquisition du SAMU ce qui était le cas hier soir peuvent dépasser cette limite mais modérément et en respectant bien évidemment les règles de prudence mais quand une ambulance utilise ses voies de bus elle doit se signaler avec des avertisseurs sonores et lumineux le fameux gyrophare trois tons sur ce point pas de certitude absolue des enquêteurs même si le conducteur assure en garde à vue que la sirène était enclenchée ce que confirme formellement ce riverain oui, il y avait définitivement une sirène, ça c'est sûr. Moi je travaillais de, de chez moi, j'avais les fenêtres ouvertes, donc je n'ai pas vu le moment de l'accident, mais euh, j'ai entendu une sirène. Donc pendant les deux ou trois secondes avant euh, l'accident, il y avait une sirène qui s'est allumée. Voilà. Après deux secondes, j'ai entendu, boum, ça c'était euh, l'accident. Mais juste avant l'accident, il y avait une sirène qui a été allumée. Et c'est peut-être le déclenchement de la sirène qui a surpris le jeune conducteur de la trottinette électrique en infraction car ils étaient deux sur l'engin. Il aurait peut-être pu dévier de sa trajectoire. C'est évidemment ce que veulent vérifier les policiers qui ne disposent malheureusement pas d'images de vidéosurveillance au moment de l'impact.
0: Et Frédéric Perruche, c'est une information que vous nous avez dévoilée tout à l'heure pour RTL en fin de matinée. Le conducteur de l'ambulance possédait un permis probatoire
2: Autrement dit, un permis obtenu après l'annulation d'un premier permis de conduire en 2019 à la suite de la perte intégrale des points. Le conducteur de 36 ans avait été sanctionné selon la police pour 28 infractions comme la vitesse excessive ou le franchissement de lignes blanches. Il avait également trois antécédents judiciaires pour défaut d'assurance notamment. Mais même un permis probatoire avec seulement deux points sur huit autorise la conduite d'une ambulance.
0: Merci à vous Frédéric Perruche, dossier très complet à retrouver bien sûr sur votre application préférée sur .fr. La visite cet après-midi du ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti à la prison de Fleury-Mérogis, l'occasion pour le garde des Sceaux de revenir sur l'animation façon Colanta pour le moins contestée dans la maison d'arrêt de Fresnes.
4: J'ai demandé une enquête pour que l'on sache jusqu'où tout cela remonte. Et il s'avère que c'est une initiative du directeur de la prison de Fresnes avec l'organisateur. Et ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Si j'avais su qu'une compétition de, de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair.
0: Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice On marque une petite pause, on va revenir sur ce triste record En une seule journée 1295 migrants Ont traversé la Manche C'est presque devenu une banalité pour certains Calais, On va retrouver dans un instant Franck Hanson Puis on parlera d'École. une rentrée difficile Avec le manque de professeurs 4000 au total, visiblement, comment allons-nous faire On en parle juste après cette courte pause RTL Soir
4: RTL Soir
2: Avec Christophe Paco
0: Quelques 1295 migrants ont traversé la Manche hier sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. C'est un nouveau record enregistré en une seule journée pour ces exilés, candidats à une vie meilleure. Et ce malgré pourtant une surveillance accrue sur les côtes franco-britanniques et même en mer. Bonsoir à vous, Frank Hanson. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous êtes sur place, on s'en rend compte pour Hartel Et ce nouveau record, en tout cas, n'étonne pas vraiment chez vous. Oui, entre deux ferries qui s'éloignent vers l'Angleterre, ces migrants soudanais ou irakiens se préparent pour cette traversée des tentatives toujours plus organisées, facilitées par une météo favorable. D'une effroyable banalité nous confie Bernard Baron, le président des sauveteurs en mer de Calais.
3: On a des tentatives de 50%. Personne, 60 personnes même, on a eu des records avec des enfants, des femmes à bord, dans des bateaux qui ne sont pas faits du tout pour traverser le, le détroit du Pas-de-Calais. C'est un gros business qui est mis en place par des... Des entreprises de passeurs hein, qui, depuis maintenant trois mois, euh, bénéficient d'un calme plat pour la mer, hein, pour les traverser jour et nuit. Ça nous inquiète, ça nous effraie plutôt.
0: Derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine avec des risques encourus chaque nuit par ces exilés. Antoine Nair, coordinateur de l'association Utopia 56.
1: Au-delà d'être un chiffre et un, un nombre record, c'est des situations individuelles de personnes qui se retrouvent forcées de risquer leur vie pour aller vers une vie meilleure côté anglais. Et ça montre bien que les politiques qui ont été mises en place ces dernières années à la frontière ne sont pas efficaces. On va militariser, surveiller. Ça va forcer les gens à partir de plus loin, à partir d'endroits qui sont un peu plus éloignés, plus risqués. Sous sa tente,
0: un père de famille syrien nous raconte qu'il a déjà fait six tentatives pour traverser la Manche. 1500 euros déboursés. Avec ses trois enfants, il va recommencer malgré les risques. Frank Hanson en duplex de Calais ce soir. Et quand on... Compte bien depuis le début de l'année, ce sont 22 670 migrants qui ont effectué ce très dangereux voyage. L'année dernière, à la même époque, il n'y en avait que 12 500. RTL Soir. Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne se retrouvent ce soir pour un dîner de travail à l'Elysée où seront abordés tous les sujets de la rentrée avec en premier lieu la mobilisation générale sur la sobriété énergétique avant le grand conseil des ministres de rentrée de demain, le président de la République qui participait tout à l'heure à une table ronde par vision conférence dans le cadre de la plateforme de Crimée qui soutient l'Ukraine.
4: La Russie a fait le choix de la guerre, franchissant un nouveau palier dans le piétinement du droit international et lançant une invasion à grande échelle le 24 février dernier, la France et l'Union européenne, avec nombre d'alliés et d'amis de l'Ukraine, font le nécessaire pour soutenir votre combat et nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une guerre dans une partie de l'Europe qui ne concernerait que la région. Elle concerne nos principes universels. La Russie a fait le choix, en contradiction complète avec les
2: engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, de sortir de ces principes. Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun
4: esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes, et de la paix dans toutes les parties du globe.
0: Aucun esprit de compromission, le président Emmanuel Macron, le gouvernement qui avance également aujourd'hui une vaste campagne de communication pour les habitants de la région du Grand Arc Méditerranéen, avec notamment l'incitation à se créer à la maison... Un kit de survie en cas de catastrophe naturelle, lampe frontale, couteau, eau potable, etc. On en reparlera tout à l'heure à 19h dans le journal de Sébastien Rouxel. Des CDD pour compenser le manque de professeurs à la rentrée. 4000 au total, c'est la solution prônée ce midi par le ministre de la
4: Culture, le ministre plutôt de, de l'école et de l'enseignement, c'est Papendiaï, Pierre Herbulot. Oui, le ministre qui était en visite dans la cellule de recrutement de Créteil, où ça embauche à tour de bras. 765 postes, toujours vacants dans cette académie qui regroupe les trois départements de l'Est parisien. Papendiaï, lucide sur cette pénurie d'enseignants à 9 jours de la rentrée. Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Bien entendu, il y a des difficultés dans certaines disciplines, en particulier des disciplines professionnelles pour les lycées professionnels, quelques autres disciplines également auxquelles nous travaillons l'allemand et les maths, notamment. Pour autant, le ministre se dit confiant. Il a renouvelé à la mi-journée sa promesse. Il y aura un enseignant à la rentrée dans chaque classe de chaque école de France. C'est faux, au moins techniquement, répond d'emblée Guylaine David, porte-parole du Snipp, syndicat de professeurs des écoles.
3: Probablement il y aura un adulte dans chaque classe mais ce euh, ne sera pas des enseignants puisqu'on sait que dans beaucoup d'académies on recrute euh, des contractuels et pas des, euh, des enseignants. Et Les contractuels qui sont recrutés au niveau licence ne sont pas formés et donc euh, auront euh, euh, des difficultés pour enseigner à, à cette rentrée.
4: Alors, formés, si, ils le seront, mais en un temps record, 3 à 4 jours avant le grand bain, face aux élèves, jeudi prochain pour la rentrée. Oui, euh,
0: vous rentrez, vous Jeudi prochain. <rire> Salut. Pierre Amulot, merci à vous. Moi, j'aime bien ces rentrées. Je ne sais pas si tu dis parfum de rentrée. En plus, tout va bien pour ceux qui ont un livret A. Ça, à nouveau, séduit pas mal d'épargnants au mois de juillet, avec une collecte nette de plus de 2 milliards. Et demi, et ce, à la faveur de l'annonce d'un taux de rémunération multiplié par 2. On en reparlera à 19h. Vous souriez un tout petit peu, Martial Liu. Bonsoir oui, à vous. Bonsoir. Vous êtes le chef du service éco euh, d'ERTEL et des économie, justement, tous autant que nous sommes, on aimerait en faire oui. de plus en plus qu'à la rentrée. On le sait, ça va augmenter. Et il y, y a un fait que, qui n'est pas, pas innocent comme dans, dans nos courses et dans cette façon de calculer par exemple nos prix par rapport à l'inflation. C'est qu'on s'est aperçu que cet été, par exemple, l'euro n'était pas dans sa meilleure forme. Ben non, c'est même la première fois depuis 20 ans que l'euro vaut moins d'un dollar. Notre monnaie a perdu 19% de sa valeur depuis janvier. Et le problème, c'est que ça accentue l'inflation. C'est comme si l'inflation prenait des anabolisants. Vous voyez Si je prends une image sportive, Bravo. Alors pourquoi ça se passe comme ça bah Parce que tous les produits que nous achetons en dollars nous coûtent plus cher, 20% plus cher qu'il y a 8 mois. Ça concerne les matières premières, bien sûr, le pétrole, le gaz, les céréales, les microprocesseurs. Et quand on paie le baril de pétrole en dollars, ce qui est le cas, et qu'on vend l'essence en euros, bah ça nous coûte 20% de plus. Ça concerne aussi les produits made in China qu'on fait venir d'Asie parce qu'ils viennent par bateau ou par avion et qu'on paie le transport en dollars. Autrement dit, la plupart de nos importations, et elles sont nombreuses, coûtent plus cher. La seule bonne nouvelle, c'est pour le secteur du tourisme, parce que la destination France est beaucoup
3: plus intéressante pour les Américains en ce moment, mais malheureusement, si vous aviez envie de partir à New York dans les prochaines semaines, ça va vous coûter cette fois beaucoup plus cher.
0: Merci pour tous ces bons conseils, Martial. Restez avec nous, si vous le souhaitez, Martial. Bien sûr, ça va être dans un instant, on va recevoir Philippe Moati, qui est le cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, qu'on appelle communément Lobosco, mais ce sera intéressant de voir avec lui, parce qu'il y a pas mal de bonnes affaires à faire, faire peut-être aussi. On l'a vu dans les supermarchés, on était avec le président de Lidl ce matin, qui nous disait qu'un jour par mois, il y aurait 5% de réduction sur tous les produits, ou Carrefour hein, qui va euh, plafonner, plafonner ouais. depuis hier ça a commencé, Il plafonne ses prix pour son produit bonne ou mauvaise affaire, on en reparle dans quelques instants, la météo avec vous Anthony Casemarek avec un temps disait de plus en
1: plus chaud ces heures prochaines. Exactement. La nuit sera douce. On sera souvent entre 12 et 19 degrés au réveil et déjà 18 à 23 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, on dépassera quasiment partout les 30 degrés sauf en bord de Manche. 25 à Brest mais 30 degrés à Toulon et à Rennes, 31 à Lille et Clermont-Ferrand, 32 à Strasbourg et à Marseille. 33 pour Paris et Reims et Limoges, 34 à Bordeaux et Biarritz, 35 à 37 degrés pour le Midi Toulousain, 37 à Cors. le tout. Sous le soleil avec encore quelques nuages, quelques nuages bas en bord de. Manche, qui devrait laisser la place à de belles éclaircies dans l'après-midi. Nous aurons une averse en fin de journée pour le Mercantour et la montagne Corse et les premiers orages arriveront dans la soirée vers les Pyrénées et le Pays Basque avec d'ailleurs un coup de vent qui commencera à faire baisser les températures.
0: Merci à vous Anthony Kazmarek. Fil rouge météo jusqu'à 19h15 juste après une courte pause, on parle argent on parle pouvoir d'achat, avec donc Philippe Moati qui va nous rejoindre, qui est cofondateur de l'OBSOCO, c'est l'Observatoire Société Consommation. A tout de suite.
1: RTL Soir.